0: Hola, somos tres
1: nutriólogas, Gia, Lu y Claret. Porque no todo es blanco o negro. Bienvenidos a Nutrición con Matices.
0: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de nuestro podcast Nutrición con Matices. Hoy vamos a empezar con nuestro episodio número 5 de nuestra temporada número 3. Así que... Pónganse ya en orden porque nosotros nomás seguimos y subi seguimos subiendo episodios si queremos que vayan junto con nosotras, por supuesto. Y pues bueno, hoy vamos a estar platicando de un tema que sé que a muchos les va a resonar en la cabeza porque seguramente... Han hecho una que otra de esto que vamos a estar platicando, inclusive nosotras mismas como nutriólogas seguramente hemos pasado por alguna de estas situaciones, así que hoy vamos a estar hablando de lo que son las dietas extremas. Esta dieta que buscamos de emergencia para perder eh, eh, pérdida de peso rápido eh, y otras cosas, ¿no? Como la de la vecina que me recomendó, la de no sé qué, etcétera. Pero bueno, eso lo vamos a hacer de forma divertida. No quiero que nadie se sienta mal por lo que vamos a estar platicando. Simplemente ríanse con nosotros y listo. Y pues bueno, darle la
1: bienvenida a Lu, está están el día de hoy. Muy bien, muchas gracias con este tema que sé que nos vamos a divertir, que nos vamos a balconear de cosas que hacíamos antes de estudiar nutrición, tal vez, o tal vez después. O durante. <risa> o, durante o durante, sí. Eh, y pues también como locuras que te llegan a preguntar en consulta, ¿no? Que dices, ¿cómo, ¿cómo hacen eso? ¿Por qué? Pero va a estar divertido. Y bueno, esperemos sus comentarios que nos escriban ¿Qué otra dieta loca que hoy se nos olvide han escuchado?
2: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera temporada. Eh, yo me encuentro muy bien, muchas gracias.
0: Eh,
2: y creo que es un tema <risa> interesante, divertido, polémico. Uh, y como mencionaba Lucía, creo que eh, nadie está exento de repente haber realizado alguna de estas estrategias extremas para diferentes puntos, ¿no? Desde factores estéticos, para mejorar la digestión también, para temas de rendimiento, etcétera. Creo que las dietas extremas aplican en muchas áreas de la nutrición más allá de la estética. Y, bueno, platicaremos un poquito al respecto.
0: Muy bien, pues vamos a empezar en... Describir algunas generalidades de lo que contienen este tipo de dietas. ¿Qué les parece? Para que Sé que mucha gente ya conoce a lo mejor el objetivo de estas dietas extremas, pero vamos a dar una generalidad de ellas. Voy a empezar por una y es morir de hambre. Ay, no, ya, una generalidad que llegan a tener estas dietas extremas es que realmente pues no son individualizadas, ¿no? Y ni siquiera pueden llegar a tener una adecuada estructura para cada individuo, eso es lo que quiero decir con el tema de individualidad, porque como lo hemos platicado en otros episodios y sobre todo el episodio pasado, es tenemos que tener un tratamiento nutricional o una intervención nutricional que sea de forma individual, que hagamos match con nuestras necesidades, nuestros objetivos, etc. y que al final estas dietas extremas pues sabemos que las podemos descargar, de todos lados nos pueden compartir la hojita que ya les imprimieron a la vecina o simplemente, no sé, de la que teníamos del año de la canica, la sacamos del cajón y la volvemos a hacer. Entonces, creo que una generalidad es esa, eh, de que no son estructuradas ni individualizadas.
1: Y que suelen ser como lo que comentábamos, ¿no? Como de emergencia, ¿no? Es una dieta que normalmente la, la gente siga como por mucho tiempo, normalmente la hacen. Por, no sé, tres días, una semana, dos semanas y entrando ya en el tema, ahorita se me vino a la mente. Eh, hace unos años tuve un paciente y él era muy callado. Los que han ido a consulta conmigo saben que a mí me encanta platicar y él era una persona que llegaba, me, re, me acuerdo que en la primera consulta fue su esposa con él, entonces prácticamente el expediente me lo dijo la esposa, porque él era de que sí, no, no, un hombre muy, muy callado. No sé. Y entonces me comentaba así como yo de que, bueno, pues tienes alguna petición que comes normalmente durante el día y así. Y él me decía de que, pues es que lo que tú quieras, o sea, la verdad es que a mí la comida no me emociona para nada. Y yo... ¿Cómo? O sea, ¿quién no disfruta comer? Y me comentó que había hecho la dieta de la toronja por tres meses. Tres que... meses comió toronjas, jugo de toronja, toronjas picadas, toronjas exprimidas, toronjas... <ríe> o sea... sin papelilla Nada más. O sea, toronjas y agua. Y yo, o sea, para mí fue como, no puedo creerlo. O sea, yo creo que yo te aguanto tres días. O sea, y si tuviera un objetivo, o sea, si tuviera un objetivo realmente de, de algo, ¿no? Este, este morir de hambre. Pero aparte se me hace, uno, la toronja es como una fruta medio complicada, ¿no? Porque tampoco es así como que digas, ah, qué mm. dulce, ah, qué antojo. Digo, a mí sí me gustan. Pero tres meses, o sea, me pareció... Una locura. Una locura. ¿Te preguntaste por qué? Sí, o sea, eras, o sea bajó mucho de peso, obviamente. Pero te digo que yo le decía de que, pero ¿cómo lo lograste? O sea, era mucho tiempo. Y él me repetía mucho esto de que a mí es que comer no me causa ninguna emoción. O sea, puedo comer lo que sea. Ahí tengo una gran duda. Porque, pero también, digo, era una, un paciente de control de peso. entonces es medio extraño, ¿no? Yo, o sea, yo creo que una persona que no le causa mucho conflicto comer lo que sea, pues no tendría un problema de sobrepeso. O sea, hablando generalmente, ¿no? Creo que es, tendría más, tendería más a ser una persona que tiene un problema de desnutrición si no es como, ¿a ah, qué hambre o a ah, qué antojo? Pues, o bueno, podría comer cualquier cosa y no le importaba nada más y, y tenía como. Este tema de, de control de peso eh, claramente fue un paciente súper aplicado porque pues no importaba lo que yo le pusiera de comer, le daba igual. Este, pues después de tres
2: meses de pura toronja de definitivamente de toronja. se puede apegar a lo que sea.
1: Claro, y obviamente le fue muy bien. Siguió con sus consultas muy cortas. Recuerdo que en una ocasión la recepcionista subió y me dijo de que, Lu, tu paciente se, se, se enojó o por qué se fue y yo, por qué. Y me dice, pues es que estuvo en tu consultorio solo como 10 minutos. O sea, el hombre llegaba ya casi quitándose lo los zapatos para subirse a la báscula y era como de que ya, ya, o sea, <ríe> cámbiame el plan, no vengo a platicar, pero tres meses comiendo toronjas. Qué horrible.
0: Pobre. Bueno, digo, no lo sufrió sí. Sí, esa fue su, no no tengo gusto por la comida, pero sí está raro.
2: Mencionas un punto bien interesante, Claret, porque normalmente este tipo de programas generan justo lo contrario, ¿no? La mayoría de las personas que opta por este tipo de estrategias que son como express, como mencionaba Lucía, tienden a ser del disgusto de la mayoría de la población. Es como de, lo tengo que hacer, para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, como que te mentalizas a, es algo que tengo que hacer porque esto es lo que quiero lograr. El vestido, la boda, las vacaciones, la playa, pónganle el objetivo que ustedes quieran, pero normalmente son estrategias que sí se le sufren, pero que de todas maneras nos apegamos a ellas, ¿no? Tenemos como tan metido el chip de que es un medio para un fin, que aunque sea algo que me genera incomodidad, que es diferente al caso que nos platica Lucía en el que su paciente pues le da lo mismo pero al menos en mi experiencia cuando les pregunto el por qué siguen de repente este tipo de estrategias eh, y cómo te sentiste en el proceso, la mayoría de la respuesta es de incómodo, con hambre no me gustaba, me generó reflujo, me generó gastritis pero cambia el rostro automáticamente cuando es de pero si sí llegué a lo que estaba buscando ¿No? Al final sí se logró ese objetivo. Y otra característica que normalmente tienen es el hecho de que no son completas. La mayoría de este tipo de dietas extremas no cumplen con las características que debería tener nuestra alimentación o nuestra dieta en el día a día. ¿no? Es decir, normalmente no tienen algún macronutriente o no tienen carbohidratos o no tienen proteínas o no tienen grasa o no tienen ninguno de los tres Regresando al ejemplo de la dieta de la toronja o la dieta de la sopa de col, por ejemplo, que también tiende a ser una de las más frecuentes. Entonces, normalmente este tipo de estrategias son tan incompletas que por eso técnicamente tendrían que llevarse por periodos muy cortos de tiempo, porque puede conducirte a lo que tú estás buscando de ella, pero tienes que analizar que a mediano y largo plazo eso va a generarte un un problema nutricional que va más allá del objetivo que tú estabas persiguiendo y a veces no analizamos ese punto.
0: Y así como también están las, o sea, las dietas en que sí comes, ¿no? o sea que sí hay alimento, ya sea solamente un grupo de alimentos, un ingrediente, etcétera también están, no sé si llamarle dietas porque sí va un poco de aporte de algún, de un nutrimento, por así decirlo, pero son estas estrategias para reducir lo que es el apetito. Por ejemplo, hay una que me acuerdo que, que la vi en internet, era la dieta, la dieta del algodón. Entonces, lo que se hace es que, bueno, puede haber otras, pero la que ahorita me acuerdo es la dieta del algodón, lo que se hace es empapar el algodón en algún tipo de jugo. No vas a comer en el día, pero lo que haces es masticar el algodón, no te lo comes, pero ya con el solo hecho de provocar la masticación, es dar, decirle a tu cuerpo que ya está teniendo una ingesta de alimentos, está recibiendo alimentos, pero realmente lo único que te estás tragando pues, es el jugo de, de lo que le pusiste al algodón. Ese es tu tiempo de comida. Ahora, cosa peligrosa? Sí, porque es extremadamente peligroso. Una, por el déficit calórico, por el déficit nutrimental, y que justamente es conducir a un eh, posible trastorno de la conducta alimentaria porque no estás consumiendo absolutamente nada y el objetivo que regularmente se busca es la pérdida de peso rápido ¿no? entonces como decía también Gia, o sea el tema de te brillan los ojos cuando después de decir todos los malestares y que llegas al punto de pero lo logré regularmente por eso se buscan estas dietas extremas, para que sean rápidas, fáciles efectivas, pero dejas completamente de lado lo que es tu salud. Porque al final estas dietas extremas, digo otra vez tu paciente Lu, yo no sé cómo logró tres meses, tres meses dijiste, vea tres meses lo de la toronja, pero al final hay una afectación en tu metabolismo, al final hay una afectación en lo que es el tema mental y muchos otros aspectos como es el tema familiar o, o social, ¿no? Porque al final si estás apegado a una dieta extrema, ejemplo otra vez, toronja, sales a comer o algo que... Tú llevas tu bolsita de toronjas, tu kilo de toronjas a todos lados, ¿no? Es lo único que vas a comer. Entonces, pues bueno, creo que también tenemos que analizar esta parte de eh, que tiene que ser completa, como lo decía Guía, y completa también más bien, completa también incluye lo que es la variedad de grupos de alimentos, de ingredientes, de preparaciones, y que exista dentro de esa una calidad nutrimental. Realmente eso es lo que tenemos que buscar, no alterar a nuestro cuerpo con este tipo de dietas extremas. Pero bueno, siempre las vamos a encontrar en todos lados.
1: Yo, o sea, nunca había escuchado esto del algodón. O sea, eso para mí ya es un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, yo ya estaría... Yo había
2: escuchado que te rellenas, o sea, como que te lo pones y lo dejas ahí un ratito precisamente para que suelte como el jugo en el que lo eh, tuviste empapado. Y, bueno, al final sigue siendo... O sea, discúlpeme eso, no absurdo. O sea, sí.
1: Y, bueno, normalmente estas dietas, como decíamos, tienen como una temática, ¿no? Y normalmente suele ser un alimento que normalmente es una fruta o una verdura, ¿no?, que repites. Entonces, volvemos a esto. Digo, al final, si haces tres días la dieta de la manzana, de la sopa de col, de la toronja, lo que sea, vas pues no hay como mucho contenido gástrico, entonces creo que en eso pues ves como la inflamación, ¿no? Pero no se va a perder grasa tampoco, o sea, al final es como agua, como un tema digestivo, te cerrar el vestido, fue terrible pasar tres días, pero luego vas a regresar a tus eh, hábitos normales y el cuerpo vuelve a la, a la normalidad, que bueno, es una locura a la que no tendríamos que recurrir. A mí. Este es un tema que me causa mucho conflicto, aunque yo me dedique a el tema de pérdida de grasa, de pérdida de peso. Digo, al final, pues, nutrición, que es el tema más recurrente en la consulta. A mí no me cabe en la cabeza que haya gente, o sea, que estemos dispuestos a hacer todo menos, menos lo que tenemos que hacer a cambio de perder peso. O sea, me parece una crueldad, y digo, me parece una crueldad ahora desde mi punto de vista como, ya como nutrióloga, ¿no? Pero si yo pienso, o sea, en lo que nos dicen las revistas, en lo que platicas con tus amigas, o sea, es como, si analizamos así como, ah, voy a comer solo manzanas tres días, es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué estarías tendrías que sufrir tanto? o oh, bueno, hablando también de dietas extremas o de métodos extremos, ahorita se me vino a la mente esta malla que se puso de moda hace tiempo, lengua. que te cosían a la lengua y entonces te dolía tragar o sea, güey no prefieres ir al gimnasio y comer balanceadamente que traer una malla cocida a la lengua me parece, o sea como que nuestras prioridades están totalmente desordenadas, o sea Tendríamos que priorizar la salud y estamos muy mal, digo, estamos muy contaminados por las ideas del cuerpo, de la salud, este bombardeo de fitness, de delgadez, de, ¿saben? Pero de verdad deberíamos de pensar, o sea, ¿por qué estás pensando en bajar de peso? ¿Por qué te urge? Eh, ¿No? Y si realmente vale la pena ese maltrato, porque al final digo, y yo lo he hecho, ahorita les platicaré otra dieta extrema que hice cuando era muy joven y no había estudiado nutrición. Terminas aborreciendo el alimento, ¿no? Entonces es como la sopa de col, comes sopa de col cuatro días, vomitas col, ya no lo soportas, ¿no? Yo algo que hacía, que hice en la, en la prepa, y me acuerdo iba a ser mi viaje de graduación y nos íbamos a ir a Mazatlán. Entonces, pues uno es sí. adolescente, joven, adolescente, eh, con el miedo del juicio de la gente, te van a ver en traje de baño, nunca te hayan visto en traje de baño, ¿sabes? Y comía yogurt con miel, eh, miel de maíz, la miel que usan eh, malamente para los bebés. Los bebés. Que, que tiene la etiqueta del bebé. Eso, almendras y verduras cosas. Es una gran alerta. Yo creo que a mi nutrición me salvó de un trastorno de la conducta alimentaria, pero... Obviamente, ahorita me dices, cómete un yogurt con miel de maíz y qué asco, ¿no? O sea, porque lo hacía por días y es una locura. O sea, ahorita lo analizo y digo, bueno, o sea, hubiera ido con una nutrióloga, pero iba con una nutrióloga ya en, no recuerdo si a inicios de la universidad y ella me ponía algo que ella le decía ayuno controlado, lo cual ahora me parece una tontería y me ponía a comer solo sopa de verduras por días. Entonces, el que un profesional de la salud te esté recomendando eso también, tache, red flag, huyan, no hay por qué. O sea, yo siempre les digo, pues si llevas prisa, aquí no es, ¿no? Eh, si buscas perder un montón de kilos en tres días, eso no va a pasar. Y al final lo que les digo, ni siquiera es que hayas perdido esos tres kilos de grasa. Es tres kilos de que no tienes nada de contenido en el
2: intestino, no? De, o sea, ni siquiera es verdadero ese peso al final. Una de mis muchas teorías conspiranoicas, mis asesorados no me dejarán mentir, ni mis amigos, tampoco, que estoy llena de teorías conspiranoicas relacionadas con la nutrición y el ejercicio en general. Es el tema precisamente de la gratificación inmediata, ¿no? Como mencionabas, el hecho de hacer algo aunque le sufra para llegar a mi objetivo lo justifica. Creo que nadie va a una asesoría nutricional eh, para escuchar que el objetivo va a ser perder 300 gramos de grasa corporal por semana porque empiezas a hacer cuentas y dices, o sea, en la cantidad de tiempo, dinero que le tengo que invertir a esta situación, no me es redituable en lo absoluto. Y hace muchísimos años, igual yo tenía la oportunidad de trabajar con un paciente, él de seguro va a saber quién es, si nos escucha, saludos a la distancia, porque eh, estuvimos trabajando de forma intermitente mucho tiempo, ¿no? Hasta que finalmente, por aspectos de salud, tuvo que reestructurar sus prioridades como mencionaba Lucía y tener que modificar su estilo de vida y su alimentación, ¿no? Y empezamos un paso a la vez, primero fue el tema de la alimentación y yo de repente intentaba meterle la idea de ¿por qué no activarnos un poco, no? Entonces él de repente estaba como un poquito renuente hasta que finalmente empezamos poco a poco, se volvió ya parte de su estilo de vida, no se volvió el atleta de alto rendimiento, simplemente incorporó constantemente su ejercicio en su día a día dentro de sus posibilidades, horarios y demás. Y al final de nuestro tratamiento me dijo una frase que nunca se me va a olvidar, ¿no? Entonces me decía, mira, ya ¿quién hubiera dicho que hacer dieta y ejercicio funciona? <risa> <risa> nunca se me va a olvidar, por eso de nuevo, si nos estás escuchando, tú sabes quién eres. Porque, bueno, yo solté la risa y de nuevo, después de tantos años, es una frase que le he repetido muchas veces a muchos asesorados, porque realmente me lo dijo con esa convicción, ¿no? De, mira, ¿quién hubiera, ¿quién dicho, hubiera que dicho que lo que estudiaste sirve para algo? Wey? Que hacer dieta y ejercicio funciona por cierto tiempo y de manera constante, ¿no? Porque también es eso, la constancia y la paciencia es la clave ante esta situación, pero creo que cuando de repente se mezcla con temas de imagen corporal, con una comparativa física constante, de repente la cabeza empieza como a jugarnos malas pasadas de ¿por qué alguien tiene este resultado? Si hago esta modificación, ¿realmente puedo obtener estos cambios que yo estoy buscando? Entonces, es un tema muy complicado que normalmente va mucho más allá de la dieta y el ejercicio en sí. Es de la percepción que tenemos nosotros de todo ese cambio en el estilo de vida y de la percepción que tenemos con nuestro propio cuerpo y de nuestros cambios, ¿no?
0: Y que al final esto que estás diciendo, Gia, también... Queda en nosotros en saber cuándo es momento de que nuestro paciente, inclusive, tenga que llevar una atención psicológica también, porque no tenemos que esperarnos nosotros, nutriólogos, en decir, esta persona ya tiene algo, no lo puedo diagnosticar, pero sospecho que ya tiene algo y no lo podemos trabajar. Entonces, también está en decir eh, nuestras recomendaciones sobre lo que estamos observando y ponerlo en contacto o transmitirlo, como dice, como. Sí, llevarlo a decirle, tienes que tener esta consulta, piénsalo, ¿no? Psicológica porque estás pasando por esta situación. Podemos seguir trabajando con el tema nutricional, pero tenemos que ir de la mano con eh, psicología, porque si no, las cosas pues cada vez se van haciendo más complicadas. Llevar o tener un trastorno en la conducta alimentaria en cuestión de intervención nutricional como nutriólogo no es nada sencillo y menos si no hay una atención eh, psicológica o psiquiátrica en dado caso, ¿no? Entonces ya nada más para empezar a cerrar este interesante episodio, que al final sí fue un poquito de risa, fue un poco de que los dejamos en pens eh, en pensando, ¿no? Que, que realmente, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué están tomando la decisión de incluso empezar una dieta extrema o empezar a buscar una dieta extrema? No todavía hacerlo. Yo nada más quiero decirles, si es algo que también siempre se los digo a mis pacientes, y es un, al final la nutrición como tal va a ayudar a tu bienestar, sí, ¿va a haber una, un cambio en tu composición corporal? Sí, pero esto no tiene por qué llevarte nunca al extremo de que, te, que, que no llegues a este bienestar, que estés pasando por un malestar realmente. Y como la nutrición físicamente, no se ve cómo interactúa en nuestro cuerpo, es muy fácil tomar la, la decisión de decir voy a hacer esta dieta extrema, quién sabe qué está pasando dentro de mi cuerpo, pero yo lo único que, que quiero ver físicamente es que me veo más delgado o que ya perdí peso. Es como lo platicamos, no me acuerdo si fue en los primeros episodios de, de la primera temporada, donde hablamos de estos eh, test y el chupapanza y todas las cosas extremas igual, pero de, de instrumentos para la pérdida de peso. Y es lo que decíamos, que al final, como no vemos qué pasa internamente a nuestro cuerpo, lo estamos usando. Pero, ¿qué pasa si yo te digo, ah, bueno, te voy a hacer una cirugía bariátrica, siendo nutrióloga, para que bajes de peso? Me vas a decir que no, pero si te doy la dieta extrema para perder peso, me vas a decir que sí, ¿por qué? Si al final estoy interviniendo con tu salud, pero la nutrición es más fácil aceptar eh, que se haga esa intervención, no sé si, si me estoy dando a entender, pero aquí el punto es que busquemos nuestro bienestar, <risa> que no estemos en las manos de dietas extremas, que mejor realmente estemos con nuestro nutrólogo de la mano, con una alimentación que realmente nos lleven un balance físico, mental, general en bienestar y que sigamos disfrutando nuestra alimentación. Qué más que prepararte un platillo que lleve muchos grupos de alimento, diferente variedad de ingredientes y que todos los días podamos estar disfrutando de eso y que al final sepamos y estemos conscientes de que realmente estamos llevando un equilibrio con, una, con nuestra nutrición porque al final quien, es le, quien le puede dar esa buena nutrición a nuestro cuerpo o tomar conciencia de ellos es uno mismo. ¿no? Nadie más lo va a hacer por nosotros. Nos van a instruir, a lo mejor sí, pero es uno mismo quien toma la batuta para hacerlo. Entonces, bueno, ya con esto cierro. Gracias por escucharme.
1: Y pues que puede ser algo, o sea, digo, nos reímos porque parece una locura, ¿no? Pero para, para mucha gente no, no parece serlo. Digo, yo aquí ya me ventanía que yo lo hacía y creo que todo el mundo lo, lo ha hecho en, en algún punto. Creo que, o sea, mi consejo sería valorar que tanto vale la pena, valga la redundancia. este ¿Cuál es el objetivo? O sea, porque lo que decíamos, ¿no? Es como, es que quiero entrar en el vestido mañana. Creo que de la mano de tu nutriólogo puedes lograr estar más desinflamado sin tener que comer el mismo alimento por tres días y sufrir y, y alucinarlo y odiarlo. O sea, a lo mejor, pues, haces como una dieta blanda, le bajas a los irritantes, te vas a desinflamar, el vestido se va a ver mejor, ¿no? Pero también, pues, que no sea como... Tu herramienta de confianza saben ni algo que repitas que en general no deberías de hacerlo y que si tu objetivo es perder grasa como lo hemos comentado en muchos episodios este es un proceso lento nos han hecho creer que se puede lograr rápidamente y no entonces si no te sientes cómodo con tu cuerpo y lo repito como lo he repetido mil veces lo cual es un, eh, una razón muy válida para ir al nutriólogo hazlo pero vas a tener que armarte de paciencia y hacer esto de forma constante y llegar a un punto en el que te sientas cómodo. Todos nos inflamamos algún día, pero pues que dejemos de recurrir a estas locuras que pueden afectar nuestra salud. A lo mejor si lo haces una vez no va a pasar nada, pero imagínense una deficiencia de hacer esto continuamente o como el paciente que les contaba por un largo
2: periodo de tiempo. O que se vuelva algo recurrente, como mencionas, ¿no? El hecho de que ya lo hice una vez y llegué a mi objetivo implica que es algo que voy a poder seguir haciendo o que voy a ir seleccionando cuándo hacerlo dependiendo de lo que yo necesite, ¿no? En algún punto. Pero definitivamente es ver mucho más allá de. Porque normalmente eso es algo que no analizamos. Nos quedamos como en la parte corta del panorama general. ¿Lo logré? Ok, puede ser cuestionable. A lo mejor sí, habrá asesores nutricionales que digan, ¿sabes qué? Es algo que pudiéramos aplicar para en este periodo corto de tiempo, pero también estar conscientes que los cambios no son reales. Por lo tanto, cada vez que tú decidas volverlo a implementar, el resultado va a seguir sin ser real. Entonces, como mencionaba Lucía, analizar que si tomas la decisión de hacer algo de este tipo, ¿qué efectos va a tener a corto, mediano y largo plazo, no solamente en aspectos de estética, sino sobre todo también en aspectos de salud?
0: Así es, público admirable que nos esté escuchando viendo. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Los invitamos a que nos sigan en Spotify, en YouTube y que nos dejen sus comentarios, inclusive si quieren participar en qué dietas extremas han escuchado o incluso si han hecho déjenos sus comentarios les vamos a dejar una preguntita en Spotify y en YouTube nos escriben Ok, así que listos para el siguiente episodio nos vemos Bye.